0: Das interkulturelle Magazin. Ein Podcast von BR24.
1: Dagmar Djerjan lädt Sie heute ein zu diesen Themen. Zwei Jahre im Bundestag. Junge Abgeordnete mit interkulturellem Hintergrund ziehen Bilanz. Zwei Stromland. Ein Debüromann über eine Kindheit zwischen Tigris und Nordsee. Europäischer Tag der jüdischen Kultur und um jüdisches Leben in Deutschland geht es auch in unseren Kulturtipps. Zwei herausfordernde Jahre als junge, neu gewählte Bundestagsabgeordnete liegen hinter den drei Volksvertretern Shahina Gambir, Armand Zorn und Mohanad Al-Halak. Alle drei stammen aus interkulturellen Familien und gehören unterschiedlichen Parteien in der Ampel an. Den Grünen, der SPD und der FDP. Bei ihrem Einzug in den Bundestag haben wir sie im Herbst 2021 begleitet, nach ihren Zielen und Erwartungen befragt. Heute, in der Halbzeit der Ampel-Regierungsperiode und bei einer eher verhaltenen öffentlichen Einschätzung ihrer Arbeit, bat Veronika Hausmann die drei Politikerinnen um eine Zwischenbilanz.
2: Der Staat war alles andere als eine sanfte Eingewöhnungszeit, würde ich sagen. Zu Beginn hatten wir es ja mit der Corona-Pandemie zu tun, dann mit dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Der Krieg beschäftigt uns ja nach wie vor. Und das führte dazu, dass wir wirklich fast nur im Krisenmodus regiert haben. Und da blieb es leider keine Zeit für eine sanfte Eingewöhnung. Für
3: Shahina Gambir und ihre Kollegen Amon Zorn und Muhammad Al-Halak ging es gleich von 0 auf 100. Statt auf der Oppositionsbank zu sitzen, was für junge, erstmalige Bundestagsabgeordnete angeblich der perfekte Ort zum Lernen ist, waren sie ab Tag 1 Teil der Ampelregierung, die sich mit der Zeitenwende einiges vorgenommen hat. Die 32-jährige Grünen-Politikerin aus dem Wahlkreis Bielefeld war auf einmal Arbeitgeberin, Dauerpendlerin, Mitglied mehrerer Gremien und auf Wohnungssuche. Zwischen Innen- und Außenausschuss und der Enquete-Kommission zur Aufarbeitung des Afghanistan-Einsatzes, deren Obfrau die gebürtige Afghanin ist, bleibt wenig Freizeit.
2: Was mir auch super wichtig ist, auch über diese zwei Jahre hinaus, ist, dass wir Afghanistan einfach nicht vergessen, dass wir uns für die Menschen vor Ort stark machen, gerade jetzt die Frauen und die Mädchen. Das ist sozusagen das andere Ziel, was ich habe, das Demokratiefördergesetz voranbringen und wir wirklich nachhaltig Organisationen und Vereine und Verbände und Stiftungen stärken, die unsere Demokratie und für unsere Vielfalt stark machen und durch Extremismusprävention, die Angriffe auf unseren Zusammenhalt verhindern.
3: Eine starke, vielfältige Demokratie ist auch Muhammad al Hallak sehr wichtig. Er sitzt im Innen- und Umweltausschuss. Sein Spezialgebiet sind erneuerbare Energien. Ganz besonders alles, was mit Wasser zu tun hat, erklärt al halak und deutet auf einen großen silbernen aquaman dreizack an der Wand. Ein Geschenk seiner Fraktion.
4: Ich werde tatsächlich der Aquaman der Fraktion genannt. Ich komme vom Handwerk und bin Abwassermeister vom Beruf und darf natürlich die Praxisseite auch auf Bundesebene im Umweltausschuss einbringen.
3: Wir treffen Mohannad al halak in seinem Wahlkreisbüro im niederbayerischen Grafenau. Hier kümmert sich der FDP-Politiker um die Anliegen seiner Wähler. Außerhalb seines Wahlkreises werde er häufig gefragt, ob er wirklich Bundestagsabgeordneter sei. Meist von Leuten, die ihn aus den sozialen Medien kennen.
4: Und das zeigt sich auch tatsächlich. Also ich werde im Bahnhof noch, Nürnberg, Berlin auch und da kriege ich noch Nachrichten zu sehen. Ich werde angesprochen, Sie sind doch der Abgeordnete auf TikTok. Und dann wird man, ja, ja, und bist du wirklich Bundestagsabgeordnete?
3: Doch so lustig das für manche klingen mag, der FDP-Politiker begriff schnell, dass er nun als Mitglied der Bundesregierung eine große Verantwortung trägt. Die Abstimmungen über Waffenlieferungen in die Ukraine erinnerten den 34-Jährigen an seine eigene Flucht aus dem Irak. Er kam damals im Alter von elf Jahren mit
4: seinen Eltern nach Bayern. Wo ich mir denke, oh Gott, wir haben einen Krieg hier in Europa. Vor der wie eigentlich halt. Und da war ich persönlich sehr betroffen. Und da kommen natürlich auch Bilder hoch aus meiner Kindheit. Auch unter anderem eine Nacht, wo es Richtung Abstimmung, Richtung Waffenlieferung ging halt. Ich meine, oh Gott, du selber stimmst darüber ab. Und da überlegt man schon lange nach, was man genau macht und was man sagt halt.
3: Umso lieber kümmert er sich um die Umwelt. Dank seines Einsatzes werden kleine Wasserkraftanlagen jetzt mehr gefördert, sagt er. al hat noch mehr Ideen für eine smarte Energiewende auf Lager. Heizen mit Holzabfällen aus der Region, Smartwater und Energiegewinnung aus Klärabfällen zum Beispiel. Sein Kollege von der SPD, Armand Zorn, kümmert sich um Finanz- und Digitalisierungspolitik und legt dabei den Fokus auf sozial schwache Zorn kam mit zwölf Jahren aus seiner Heimat Kamerun nach Halle an der Saale und zog später nach Frankfurt, wo er eins von zwei Mandaten geholt hat. Der 35-Jährige will für alle da sein.
4: Ich sehe meinen Schwerpunkt in Fragen Finanzen und Wirtschaft, aber darüber hinaus, das erlebe ich auch, gibt es viele Menschen, die mich anschreiben und die ein besonderes Vertrauen mir gegenüber äußern aufgrund meiner Hautfarbe, aufgrund meiner Herkunftsbiografie. Und ich finde, das ist auch ein Stück weit meine Verantwortung, Ansprechpartner für diese Menschen zu sein.
3: Amon Zorn, Shahina Gambir und Mohamed Al-Halak haben zwei turbulente Ampeljahre hinter sich. Für die nächsten zwei Jahre haben sich die drei viel vorgenommen, trotz aller Probleme in der Ampel und der Welt.
4: Muhammad al halak von der FDP. Also für mich ist natürlich die Region wichtig. Das bedeutet hier mit der Wasserkraft oder auch natürlich jetzt mit der Holzverfeuerung, Riesenthema, GEG, also das sind Sachen, wo ich mich dafür engagiere. Aber für mich ist es tatsächlich immer wichtig, dass ich nicht nur als Verhinderer sozusagen rüberkomme, sondern wirklich schaue, das Beste daraus zu machen. Natürlich habe ich in meinem Bereich viele Ziele. Auf der einen Seite Richtung Innenausschuss habe ich einmal Chancenaufenthaltsrecht. Das war für mich was Besonderes das war was emotionales und das war für mich natürlich auch eine Art Ziel halt dass ich viele Leute in Deutschland eine Chance ergeben kann halt und das hat mich schon mit Stolz erfüllt
3: und am am liebsten würde der SPD-Politiker den ganzen Koalitionsvertrag durcharbeiten, auch wenn es aufgrund vieler weltpolitischer Ereignisse wie dem Ukraine Krieg unwahrscheinlich ist. Ganz weit oben steht für ihn die nächsten zwei Jahre das Thema künstliche Intelligenz.
4: Da bin ich auch gut beschäftigt. haben ja gerade die KI-Verordnung, die auf europäischer Ebene verhandelt wird. Es geht um Regularien im Umgang mit künstlicher Intelligenz und ich bin Berichterstatter für das Thema KI bei mir in der Fraktion und durfte in den letzten Wochen und Monaten mich intensiv damit beschäftigen und auch mit der Bundesregierung verhandeln, um dafür zu sorgen, dass unsere Positionierung am Ende auch in der KI-Verordnung berücksichtigt wird.
3: Für Shahina Gambir ist es neben ihren Themen Integration und Demokratie fördern deswegen auch wichtig, sich immer wieder mit den Kolleginnen und Kollegen auch anderer Parteien auszutauschen. Manchmal auch bei einem Kaffee in der Bundestagskantine.
2: Wir können uns sehr, sehr hart in der Sache streiten und das finde ich auch in der Demokratie auch wichtig, wenn man da weiterhin respektvoll bleibt. Aber äh, ich finde danach den politischen Debatten, wenn man dann gemeinsam noch einen Kaffee trinken kann oder was auch immer trinkt, und da noch gemeinsam lachen kann oder sich einfach eine Anekdote da noch erzählt oder so. Das finde ich total wichtig, auch für die Seele und auch für das Miteinander. Da habe ich auch irgendwie Menschen aus allen demokratischen Parteien, womit ich mich auch gut verstehe und das finde ich auch wahnsinnig wichtig.
1: Victoria Hausmann hat mit jungen Bundestagsabgeordneten über ihre erste Amtszeit gesprochen. Die Symbolkraft des Wassers als psychische Tiefe und reinigende Kraft bildet den Hintergrund in Beliban zu Stolbergs Debütroman Zwei Stromland. Die junge, in Hamburg geborene Tochter eines kurdischen Vaters siedelt ihre Romanhandlung zwischen Nordsee und Tigris an den beiden Gewässern, die auch ihre eigene Familiengeschichte bestimmen. So sind die autobiografischen Parallelen zwischen Autorin und Protagonistin teilweise deutlich erkennbar, teilweise bewusst verfremdet.
5: Der Tigris ist der Mittelpunkt meines Empfindens. Für meine Eltern ist er vielleicht nichts als eine Jugenderinnerung. Trotzdem, durch die Nähe zum Wasser bin ich mit ihnen verbunden. Der Tigris reflektiert die Brücke und mich und auch meine Eltern hat er gespiegelt. Vor vielen Jahren. Etwas von ihnen ist jedoch auf den Grund des Tigris gesunken. Es muss so sein.
6: Lies Beliban zu Stolberg aus ihrem Debütroman Zweistromland. Für ihre Protagonistin und Ich-Erzählerin Dilan ist der Tigris sowohl Fixpunkt als auch ein Ziel. Sie hofft, mit seiner Hilfe der Vergangenheit ihrer Eltern auf den Grund zu gehen.
5: Wasser ist immer ein Bild fürs Unbewusste, für die Strömungen die so unter der Oberfläche ablaufen, die Dinge, die wir sehen, die wir nicht sehen.
6: Sagt Beliwan zu Stolberg. Geboren 1993 in Hamburg, wuchs sie als Tochter eines kurdischen Vaters und einer deutschen Mutter an der deutschen Nordseeküste auf, genauso wie die Protagonistin Dilan in ihrem Roman Zweistromland. Autobiografisch sei der Roman jedoch nicht, meint die Autorin. Vielmehr habe eine Reise im Jahr 2018 in die südosttürkische Stadt Diyarbakir an den Ufern des Tigris den Ausschlag gegeben, den Roman zu schreiben. Drei Jahre vorher war die Altstadt von Diyarbakir nach Kämpfen zwischen Kurden und dem türkischen Militär dem Erdboden gleichgemacht worden.
5: Es war diese Reise, die ganz viel offengelegt hat und mehr Fragen als Antworten bei mir geöffnet hat. Und dann waren wir unterwegs und eben auch in Diyabeke und da diese Auswirkungen des Krieges zu sehen und diese Umbruchszeit.
6: Der Tigris, das Hauptmotiv im Roman, steht symbolisch für die Umbrüche sowohl in Dilans Familie als auch in der Türkei. Hochkulturen entstanden und verschwanden an seinen Ufern, Kriege wurden seinetwegen geführt und durch ein riesen Staudammprojekt sollte er gebändigt werden. Der Tigris kennt viele Geschichten, erzählt Beliban zu Stolberg.
5: Flüsse sind ja auch so ein eigenes Habitat. Also es ist ja wie so ein kleines ökologisches System, die sehr, sehr, wenn sie ungestört vom Menschen sind, sehr harmonisch ineinander greifen. Und da fand ich das Bild auch spannend, weil diese Systeme, diese Habitate, wenn man kleine Veränderungen macht, wie auch in so einem Familiensystem, wie das eigentlich eine Lawine auslösen kann.
6: Diese Lawine lösen im Roman zwei Stromland Nachforschungen über die Vergangenheit ihrer Eltern aus. Sie waren kurdische Aleviten und an den Ufern des Tigris in Diyarbakir im Südosten der Türkei geboren und aufgewachsen. Warum sie ihre Heimat verlassen haben, um an die deutsche Nordseeküste zu ziehen, darüber wurde in der Familie geschwiegen. Mit Folgen.
5: Was mir daran wichtig war, ist die Verhärtung der Protagonistin auf eine Art und Weise zu zeigen, weil ich ja an ihr versuche zu erzählen, was dieses Schweigen mit Menschen macht und wie sich Schweigen über Jahre, Jahrzehnte so in die Psyche einschleifen kann.
6: Um dieses Schweigen endlich aufzubrechen, reist die schwangere Dilan, die als Rechtsberaterin mit ihrem Mann in Istanbul lebt, in einer Nacht- und Nebelaktion nach Diyarbakir, der Heimatstadt ihrer Eltern. Ausschlaggebend für diese Reise ist die Beerdigung ihrer Mutter in Norddeutschland, auf der sie einer geheimnisvollen fremden Frau begegnet, die ihr bewusst macht, dass es Lücken in der Familiengeschichte gibt. Diese versucht Dilan in Diyabaka zu schließen. Ihre Nachforschungen gestalten sich allerdings schwierig. In einer Stadt, die zum Zeitpunkt ihres Besuchs im Jahr 2016 vom politischen Unruhen erschüttert wird. Doch Schritt für Schritt findet Dilan schließlich heraus, was damals passiert ist. Und sie lernt, dass Unrecht zu verschweigen, es nicht ungeschehen macht. Weder in der Familie noch in einem Land, in dem die Existenz der kurdischen Minderheit einfach verschwiegen wird. Eine Erkenntnis, die Lands Leben verändert.
5: Ich glaube, dass es hilft, die eigene Familiengeschichte zu kennen und zu sehen, was zieht sich so durch, um dann entscheiden zu können, was davon gibt man weiter. Und klar haben wir alle die ganze Zeit blinde Flecken. Die wird man niemals los, aber man kann versuchen, sich so bewusst wie möglich zu werden. Auch über die eigene Position in der Welt. Ne? Also Das ist eine Familiengeschichte, aber das ist auch eine globale Geschichte.
6: Was Dylan erfährt, legt neue unbekannte Seiten in ihrer Persönlichkeit frei und ihr wird klar, dass sie etwas ändern muss. Auch für ihr ungeborenes Kind, das ein Anrecht auf die Wahrheit hat.
5: Das ist ja auch ihre Reise nach den Worten und nach der eigenen Geschichte und selber sich dazu zu ermächtigen, die eigene Geschichte aussprechen zu können.
6: Mit poetischer Kraft und enormer Sprachgewalt zieht Beliban zu Stolberg die LeserInnen in die kurdisch-deutsche Familiengeschichte hinein, die sich von den 1970er Jahren in der Südosttürkei über Norddeutschland in den 90er Jahren bis ins Jahr 2016 in die Türkei erstreckt. Schmerzhaftes Vergessen und quälendes Erinnern verweben sich in Zweistromland zu einem dichten Teppich des Schweigens, das nicht nur die Familie lähmt, sondern auch das Land das sie einmal ihre Heimat nannte. Eine Heimat, die so nicht mehr existiert und von der nur noch der Tigris erzählen kann, der dort seit Jahrhunderten alle Geschichten und Träume mit sich trägt. Auch die dilans
5: Er rauscht in meinen Träumen. In mir ist ein großes Verlangen, die Hand in den Fluss zu halten, zu sehen, wie mein Körper die Strömung unterbricht, wenigstens für eine Sekunde.
1: Roswitha Buchner hat Billiban zu Stolbergs Debütroman »Zweistromland« vorgestellt und mit der Autorin gesprochen. Das Buch ist im Kanonverlag erschienen. Am heutigen 3. September ist Europäischer Tag der jüdischen Kultur. Dieser Aktionstag wird seit 1999 in rund 30 europäischen Ländern jeweils am 1. September-Sonntag begangen. An zahlreichen Orten öffnen sich verschlossene Türen, ermöglichen Einblicke in das jüdische Leben. In München feiert dieses Jahr das Kulturzentrum der israelitischen Kultusgemeinde sein 40. Jubiläum. Seit seinem Bestehen leistet das Haus am Jakobsplatz wertvolle Arbeit auf hohem Niveau, die in besonderem Maße dem unermüdlichen Engagement seiner langjährigen Leiterin Ellen Presse zu verdanken ist.
7: Gucken Sie in mein Büro, wow. Bücherberge ohne Ende. Genau, und hier wird das reiche Kulturprogramm geplant. Genau, und dazu muss man Materialien haben, Bücher und Dokumente. Und jeder, der interessiert ist und der wohlwollend ist, ist uns herzlich willkommen. Leute, die keine Meinung haben, sind auch willkommen, weil sie können was erfahren. Und sie erfahren, das ist mir sehr, sehr wichtig, Alles aus einer jüdischen Perspektive, ich mache alles, was ich mache, aus einem jüdischen Blickwinkel. Offen, aufgeschlossen, manchmal sehr selbstkritisch, wenn ich kann, unterhaltsam, weil ich mich selber unterhalten möchte und auch anderen Leuten, das Judentum nicht so präsentieren möchte, wie es in einem berühmten Zitat von Pnina Nave Levinson, die war Religionslehrerin und Judaistin, vor vielen Jahren mal formuliert wurde. Sie hat gesagt, wenn man in der deutschen Öffentlichkeit über Juden spricht oder nachdenkt, dann denkt man an verwitterte Grabsteine und würdige alte Männer mit Bart. Das gehört auch zu den ikonografischen Bildern im Judentum, aber nicht zu dem gegenwärtigen Lieden, äh, Judentum, weil es das in einer großen Bandbreite, in, in Vielsprachigkeit, auch viel Stimmigkeit, auch Widersprüchlichkeit äh, gibt. Und das normal zu
8: leben wie alles andere, darum bemühen wir uns. Ellen Presser ist die Leiterin des Kulturzentrums der Israelitischen Kultusgemeinde am Jakobsplatz in der Münchner Altstadt. Hier plant sie, oft bis spät in die Nacht hinein, seit nun 40 Jahren das reiche Kulturangebot. Diskussionen, Lesungen, Vorträge, Ausstellungen, Filmreihen und, und, und. 1982 wurde Ellen Presser damit beauftragt, die Kinder- und Jugendfreizeit und die Kulturarbeit der israelitischen Kultusgemeinde aufzubauen.
7: Es hat sich Anfang der 80er Jahre etwas Neues herauskristallisiert. Man hatte vorher immer davon geträumt, dass man weggeht, dass Deutschland keine wirkliche Zukunft für Juden ist. Gleichzeitig war Deutschland aus jüdischer Sicht immer ein Einwanderungsland, wenn Sie an den Ungarnaufstand denken, an die Zerschlagung des Prager Frühlings, an die Vertreibung der Juden vorher noch aus Polen, dann Anfang der 70er Jahre die ersten Refuseniks aus der Sowjetunion es kamen immer Leute nach München, weil in München war radiofreies Europa. Das war eine Drehscheibe der Information, aber auch der Arbeitsmöglichkeiten. Und es wurde klar, es bleiben welche. Und wenn ich da bleibe, muss ich mein Leben anders organisieren. Es gab zu der Zeit schon eine jüdische Grundschule, es gab immer jüdische Jugendverbände. Es gab Kulturarbeit, aber die war immer nach innen gerichtet, weil es in Jiddisch sehr häufig war da war irgendwie Anfang
8: der 80er Jahre eine Öffnung. Man wollte sich selber darstellen. Anfang der 80er Jahre lebten in der damaligen Bundesrepublik um die 28.000 Jüdinnen und Juden, die auch Mitglied in einer jüdischen Gemeinde waren. Für sie wurden nun feste Strukturen und Kulturangebote geschaffen. Das allgemeine Interesse an der jüdischen Kultur war Anfang der 80er Jahre groß. In den 1990er und Anfang der 2000er Jahre migrierten sogenannte jüdische Kontingentflüchtlinge aus der ehemaligen Sowjetunion in die Bundesrepublik Deutschland. Auch hier ist das jüdische Kulturzentrum gefordert, schaffte kulturelle Angebote. Edgar Hilsenrath
7: habe ich eingeladen, dann gab es eine Reihe, die sich auseinandersetzte mit der Vergangenheit, verdrängen, vergessen, versöhnen, Fragezeichen. Da wurden dann Persönlichkeiten eingeladen wie Władysław Bartoszewski oder Daniel Kohn-Bendit, auch Otto Schiele, Gerhard Baum, die aus ganz unterschiedlichen Perspektiven sich mit diesem Thema Vergangenheits, das Wort Bewältigung ist falsch, aber Betrachtung, Behandlung, Auseinandersetzung befassten. Man kann da wirklich sagen, da waren Zäsuren drinnen. Anfang der 90er Jahre, Deutschland wächst zusammen, die Sowjetunion löst sich auf. Juden von dort wollen die Chance zur Ausreise wahrnehmen, um ihren Kindern eine bessere Zukunft zu ermöglichen, weil in der Sowjetunion gab es offiziell keinen Antisemitismus, man war per Definition antifaschistisch. Aber in dem Moment, wo Glasnost und Perestroika um sich griffen, also eine Öffnung, Man darf die Meinung sagen, kam auch der braune Bodensatz hoch. Dann kam Tschernobyl noch dazu, man will seinen Kindern ein gesundes Leben ermöglichen. Dann haben einfach manche gesagt, jetzt reicht's. wir wollen raus. Und manche wollten im europäischen Raum bleiben und kamen nach Deutschland, was für die jüdischen Gemeinden dann wieder eine große Herausforderung bedeutete. Dann hat man hier Sprachunterricht organisiert und Gemeindetreffen und die Feiertage zusammen verbracht. Und da hat das
8: Kulturzentrum auch viel gemacht. Ellen Presser nahm schon in den 80er Jahren ein neues Verständnis und Neugierde wahr. Sie entwickelte die Kulturabteilung weiter, es entstanden viele Kooperationen mit anderen Institutionen und Museen. Auch an den Internationalen Wochen gegen Rassismus beteiligt sich das Kulturzentrum der IKG München. Offen, aufgeschlossen, kritisch und unterhaltsam ist das Programm, das Ellen Presser seit 40 Jahren auf die Beine stellt. Doch die Herausforderungen nehmen nicht ab. Und dass es heute
7: tatsächlich wieder schwieriger geworden ist, weil jüdische Einrichtungen geschützt werden müssen und weil es den Antisemitismus und den AntiJudaismus judaismus um es noch präziser zu sagen, aus verschiedenen Ecken gibt, aus einer rechten, aus einer ultralinken, aus einer islamistischen. Das hat die Verhältnisse nicht einfacher gemacht,
1: macht aber diese öffentliche Kulturarbeit noch wichtiger, finde ich. Sagt Ellen Presse über die Arbeit des Jüdischen Kulturzentrums in München. Christina Dumas hat mit ihr gesprochen. Am heutigen Tag der Jüdischen Kultur bieten zahlreiche Institutionen Begegnungen mit jüdischem Leben und Brauchtum. Laura Geigenberger hat einige der Veranstaltungen zusammengestellt.
9: Das Judentum in Augsburg blickt auf eine 1700 Jahre alte Geschichte zurück. In der Stadt finden sich heute zwei Synagogen. Beide werden von der dortigen israelitischen Kultusgemeinde und als Standort für das Jüdische Museum genutzt. Monika Müller, Kuratorin und stellvertretende Leiterin des Jüdischen Museums Augsburg-Schwaben. Die große Synagoge in der Halterstraße wurde
0: 1917 eingeweiht und blieb als einzige Großstadtsynagoge in Bayern über die NS-Zeit hinweg erhalten. Und gleichzeitig gibt es in Augsburg eine zweite historische Synagoge, die ehemalige Synagoge Kriegshaber, die die älteste erhaltene Synagoge in
9: Bayerisch-Schwaben überhaupt ist. In den kommenden Jahren werden die Bauwerke saniert. Deshalb wird der Europäische Tag der jüdischen Kultur in Augsburg heute besonders gefeiert. Wir haben ein umfangreiches Programm organisiert, das vielfältige Möglichkeiten bietet, der
0: jüdischen Geschichte und Kulturen der Region zu begegnen. Der Europäische Tag jüdischen Kultur hat immer ein Motto. In diesem Jahr ist es Erinnerung und davon haben auch wir uns inspirieren lassen und uns entschieden, die Erinnerung an die beiden Synagogen in Augsburg
9: in den Fokus zu rücken. Unter anderem mit Führungen durch die Synagogen und Museen, einem Erinnerungsgespräch mit Gemeindemitgliedern und einem kostenlosen Workshop, in dem traditionelle jüdische Tänze ausprobiert werden können. Dazu gibt es die Möglichkeit, sich an einer Mitmachaktion zu beteiligen und zukünftige Ausstellungen des Museums mitzuprägen, so Monika Müller. Wir würden uns nämlich sehr freuen, wenn
0: wir auch aus der Stadtgesellschaft heraus Erinnerungen an die beiden Synagogen erhalten hören, in Form von Fotos, Dokumenten oder niedergeschriebenen Anekdoten. Und wenn die an unsere beiden Standorte gebracht werden, da wir sie da in der Collage ausstellen möchten.
9: Zum Abschluss des heutigen Festprogrammes in Augsburg lädt das Duo Nefesh zu einem Konzert im Festsaal der Synagoge ein. Nefesh bedeutet auf Deutsch Seele, erzählt der aus der Ukraine stammende Maestro Marian Abramovic.
4: Jüdische Seele.
8: Viele Lieder gehen von unserer Seele in Seele äh, Leute. Welche kommen zu unseren Konzerten? und dager machen verschiedene religiöse, israelische, russische
9: Die alten Volkslieder, die das Duo Neffisch heute Abend spielen wird, begleiten europäische Juden seit Generationen und vereinen sie unabhängig von ihrer Nationalität. Als fester Teil der jüdisch-europäischen Kultur haben sie auch die deutsche Sprache mitgeprägt. Das Konzert heute Abend im Festsaal der Synagoge beginnt um 17 Uhr. Auch Fürth war im 18. Jahrhundert eine spirituelle Hauptstadt des europäischen Judentums. Die Stadt galt einst sogar als das fränkische Jerusalem. Dafür sorgte die 1657 eingerichtete Fürther Jeschiwa, eine der bedeutsamsten Talmudschulen Europas. An diese Zeit der Hochkultur erinnert heute das Jüdische Museum Franken. Es befindet sich in einem Haus, das über Jahrhunderte hinweg von jüdischen Familien bewohnt wurde. Herzstück dort ist eine Mikwe. Ein jüdisches Ritualbad im Keller. Kuratorin Alicia Meininghaus. Da befand sich früher ein erster Raum, in dem man alles abgelegt hat,
10: was später die Haut vom Wasser hätte trennen können. Im zweiten Raum hat man ein Bad genommen und dann ist man nochmal weiter nach unten getreten in ein Becken, in das Grundwasser reingelaufen ist. Und dort hat man sich dreimal untergetaucht und hat einen Segensspruch gesprochen. Und das diente dazu, dass man sich rituell reinigt und damit dem jüdischen Religionsgesetz genügt.
9: Am 10. September kann all das besucht und bestaunt werden. In zwei Führungen, die erste ab 13, die zweite ab 15 Uhr, führt Kuratorin Alicia Meininghaus Interessierte zu den Spuren der jüdischen Bewohnerinnen und Bewohner des heutigen Museumsgebäudes. Das sind zwei Laubhütten, die in
10: das Gebäude eingebaut sind aus dem 19. Jahrhundert zu Sukkot, also zum Laubhüttenfest. Und die sind eben, das ist die Besonderheit, in ein Hinterhofhäuschen in den Raum eingebaut. Ansonsten haben wir noch Stuckarbeiten in der Belle Etage. Wir haben eine ganz alte Spindeltreppe, die aus einem einzigen Baumstamm hergestellt wurde. Und wenn es in die Mikwe runtergeht, werden wir eine Klanginstallation vorstellen. Das heißt, man kann dann in der Mikwe sitzen und die Augen schließen und so eine Art Hörspiel anhören, wo die einzelnen Stationen des Mikwenbesuchs zu hören sein werden. Das ist
9: dann das Klangbad. Die Führungen sind kostenlos und dauern je anderthalb Stunden. Um eine Voranmeldung wird gebeten. Weitere Informationen finden sich auf der Website des Jüdischen Museums Franken. 1936 ermöglichte Bronislaw Hubermann, einer der erfolgreichsten Geiger seiner Zeit, zahlreichen jüdischen Musikern die Flucht vor den Nationalsozialisten nach Palästina. Sie gründeten dort das Israel Philharmonic Orchestra, heute der musikalische Botschafter Israels. Am 9. September wird das Orchester unter seinem neuen Dirigenten Laaf Shani und dem Pianisten Igor Levit ein Gastspiel in der Münchner Isar-Philharmonie geben. Pianist Igor Levit zog als Achtjähriger mit seiner jüdischen Familie aus Russland nach Hannover. Neben seiner herausragenden Musik ist er vor allem für sein Engagement gegen Antisemitismus, Rassismus und Ausgrenzung bekannt. In München wird er unter Laaf Shani spielen, der neue Chefdirigent des Israel Philharmonic Orchestra. Und ab 2026 auch der neue Chefdirigent der Münchner Philharmoniker. Das Konzert in der Isar Philharmonie am Samstag, den 9. September, beginnt um 20.30 Uhr.
1: Mit den Veranstaltungsempfehlungen am Europäischen Tag der jüdischen Kultur klingt das interkulturelle Magazin für heute aus. Einen schönen Sonntagnachmittag wünscht Dagmar Djerjan.